0: Hallo und herzlich Willkommen zur kunterbunten Märchenwelt. Ich heiße Alex und lese und erzähle Märchen und Geschichten aus aller Welt. Zurzeit beschäftigen wir uns mit Alice im Wunderland und ähm, vor, bevor ich das vierte Kapitel anfange, wollte ich noch Grüße an unsere Hörer aus aller Welt schicken. Heute geht unser Gruß nach Istanbul. Merhaba und viel Spaß mit dem vierten Kapitel. Das Kaninchen schickt einen kleinen Bill hinein. Es war das weiße Kaninchen, das langsam zurückgetrottet kam und dabei besorgt umherblickte, als ob es etwas verloren hätte. Sie hörte es vor sich hinmurmeln, die Herzogin, die Herzogin, bei meinen hübschen Pfoten und bei meinem Fell und Schnurrbart. Sie wird mich hinrichten lassen, so gewiss ein Frettchen ein Frettchen ist. »Wo kann ich sie denn nur verloren haben?« In Sekundenschnelle erriet Alice, dass es den Fächer und die weißen Glacéhandschuhe handschuhe suchte. Und sie machte sich gutmütig, wie sie war, selbst auf die Suche. Aber sie war nirgends zu sehen. Seit ihrem Bad im Teich schien sich alles verändert zu haben. Und der große Saal mit dem Glastisch und der kleinen Tür davor war gänzlich verschwunden. Sehr bald bemerkte das Kaninchen die suchend umhergehende Alice dass sie gleich in die Richtung loslief, in die das Kaninchen gezeigt hatte, ohne zu versuchen, den Irrtum aufzuklären. Es hat, sich, es hat sich getäuscht, es hat mich für sein Dienstmädchen gehalten, sagte sie zu sich, als sie so dahin rannte. Wie es sich wundern wird, wenn es dahinter kommt, wer ich bin. Aber sein Fächer und seine Handschuhe will ich ihm doch lieber bringen, das heißt, wenn ich sie finde. Mit diesen Worten kam sie etwas außer Atem zu einem schmucken kleinen Haus, an dessen Tür ein glänzendes Messingschild hing, in das der Name W. Kaninchen eingraviert war. Ohne anzuklopfen trat sie ein und lief geschwind die Treppe hinauf, weil sie befürchtete, der echten Marianne zu begegnen und aus dem Haus geworfen zu werden, ehe sie Fächer und Handschuhe gefunden hatte. Wie komisch es doch ist, sagte sich Alice. Was für ein Kaninchen! Was für ein Kaninchen das ist, für das ich Botengänge erledigen muss. Als nächstes wird mich vermutlich Dina mit einem Auftrag losschicken. Und sie malte sich aus, was dann wohl passieren würde. Fräulein Alice, kommen Sie unverzüglich hierher und machen Sie sich zum Ausgehen fertig. Ich komme gleich, mein Fräulein. Aber ich muss erst noch dieses Mauseloch hier bewachen, bis Dina zurück ist, damit die Maus nicht entwischt. Nur glaube ich nicht, fuhr Alice fort dass man Dina im Haus bleiben ließe, wenn sie anfinge, die Leute derart herumzukommandieren. Mittlerweile war sie in ein sauberes, kleines Zimmer gekommen. Vor dem Fenster stand ein Tisch und darauf lagen, wie sie gehofft hatte, ein Fächer und zwei oder drei paar winzige, kleine Glacé-Handschuhe in weiß. Sie nahm den Fächer und ein paar Handschuhe an sich und wollte gerade das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein Fläschchen fiel, das in der Nähe des Spiegels stand. Diesmal gab es zwar kein Zettelchen mit den Worten Trink mich, doch sie entkorkte es trotzdem und führte es an die Lippen. Irgendwas Interessantes passiert mit Sicherheit, sagte sie sich. Sobald ich etwas esse oder trinke, wird etwas passieren. Ich werde einfach mal schauen, was diese Flasche bewirkt. Ich hoffe sehr, dass sie mich wieder größer macht. Ich bin es wirklich leid, so ein winzig kleines Ding zu sein. Und das tat die Flasche wahrhaftig, und zwar viel schneller als Alice erwartet hatte. Kaum war die Flasche halb ausgetrunken, spürte sie bereits, wie ihr Kopf gegen die Decke drückte, und sie musste sich bücken, damit sie sich nicht das Genick brach. Flux stellte sie die Flasche ab und sagte sich, oh, das genügt. Hoffentlich wachse ich nicht noch weiter. Ich passe ohnehin schon nicht mehr durch die Tür. Hätte ich doch nur nicht so viel davon getrunken. Doch leider. Dieser Wunsch kam zu spät. Sie wuchs weiter und weiter und musste sich schon bald auf den Fußboden niederknien. Doch in der nächsten Minute reichte selbst dafür der Platz nicht mehr aus. Und sie versuchte, wie es wäre, wenn sie sich hinlegte, dabei einen Ellbogen gegen die Tür stemmte und sich den anderen Arm um den Kopf schlang. Sie wuchs immer noch weiter und als letzten Ausweg streckte sie einen Arm zum Fenster hinaus und einen Fuß den Kamin hinauf. Und da sagte sie sich, jetzt kann ich nichts mehr tun, was auch geschehen mag. Was soll nur aus mir werden? Alice konnte von Glück sagen, dass das magische Fläschchen bereits seine volle Wirkung entfaltet hatte und sie nicht mehr größer wurde. Dennoch empfand sie ihre Lage als recht unbequem und da keinerlei Aussicht zu bestehen schien, jemals wieder aus diesem Zimmer herauszukommen, war es kein Wunder, dass sie sich ziemlich elend fühlte. Zu Hause war es viel angenehmer, dachte die arme Alice, als man nicht dauernd größer oder kleiner wurde oder sich von Kaninchen herumschicken lassen musste. Ich wünschte fast, ich wäre nicht in dieses Kaninchenloch gesprungen. Und trotzdem, diese Lebensweise hier ist doch wirklich zu verrückt. Was kann denn nur mit mir passiert sein? Früher, wenn ich Märchen las, dachte ich immer, dass solche Dinge sowieso nie geschehen könnten. Doch jetzt stecke ich mittendrin, es sollte ein Buch über mich geschrieben werden. Ja, das sollte es. Und wenn ich groß bin, werde ich selbst eins schreiben. Aber eigentlich bin ich schon groß, fügte sie bekümmert hinzu. Zumindest reicht der Platz nicht aus, um hier noch größer zu werden. Aber dann, dachte Alice, werde ich ja wohl auch nie älter, als ich jetzt bin. Das wäre immerhin ein gewisser Trost. Einerseits nie eine alte Frau zu werden, aber andererseits immer zu Lektionen lernen zu müssen. Das würde mir wiederum gar nicht gefallen. Ach du blöde, Alice, antwortete sie sich selbst. Wie sollst du denn hier drin Lektionen lernen? Es ist ja schon für dich genug, äh, kaum genug Platz. Kaum einer für irgendwelche Schulbücher. Und so fuhr sie fort, indem sie zuerst den einen, dann den anderen Standpunkt einnahm und so ein richtiges Gespräch mit sich selbst führte. Aber nach einigen Minuten hörte sie draußen eine Stimme und hielt inne, um zu lauschen. »Marianne! Marianne!« rief die Stimme. »Hol mir sofort meine Handschuhe!« Fast gleichzeitig hörte man leises Fußgetrippel auf der Treppe. Alice wusste, es war das Kaninchen, das nach ihr suchte, und sie zitterte so sehr, dass das Haus wackelte. Denn sie vergaß völlig, dass sie jetzt tausendmal so groß wie das Kaninchen war und keinen Grund mehr hatte, sich vor ihm zu fürchten. Im Nu war das Kaninchen an der Tür und versuchte sie zu öffnen, aber da die Tür nach innen aufging und Alice ihren Ellbogen so fest dagegen stemmte, erwies sich dieser Versuch als vergeblich. Alice hörte, wie es zu sich sagte, dann gehe ich eben ums Haus herum und steige durchs Fenster herein. Das wirst du nicht, dachte Alice, nachdem sie abgewartet hatte, bis sie das Kaninchen just unter dem Fenster zu hören glaubte, streckte sie plötzlich ihre Hand aus und tat einen Griff in die Luft. Sie bekam zwar nichts zu fassen, hörte aber einen kleinen Schrei und dann einen Aufprall und das Klirren von zerbrochenem Glas, woraus sie schloss, dass es möglicherweise in ein Frühbeet für Gurken oder desgleichen gefallen war. Als nächstes ertönte eine wütende Stimme, die des Kaninchets. »Pat! Pat, wo bist du denn?« Und dann eine Stimme, die vorher noch nie da war. »Wo, oh, ich bin noch hier! Hier!« ich grabe nach Äpfeln, euer Wohltat. Krebs nach Äpfeln, natürlich, erboste sich das Kaninchen. Hierher, komm und hilf mir hier heraus, wieder das Klirren von Scherben. Und jetzt sag mir mal Pat, was ist da oben im Fenster? Klar, ist klar. Das ist ein Arm, euer Wohltat. Bei ihm klang es wie Arm. Ein Arm, du Dummkopf. Wer hat denn hier einen derart großen Arm? Der füllt ja das ganze Fenster aus. Jawohl, euer Wohltat, aber trotzdem ist es ein Abend. Na schön. Jedenfalls hat er nichts dort zu suchen. Geh und schaff ihn weg. Darauf folgte eine lange Stille und Alice vernahm jetzt nur so noch ab und zu ein Flüstern wie, no, gefallen will mir das nicht, euer Wohltat, ganz, ganz, ganz und gar nicht, ganz und gar überhaupt nicht. Tu, was ich dir sage, du Feigling und schließlich streckte sie die Hand wieder aus und trat einen zweiten Griff in die Luft. Diesmal waren zwei kleine Schreie zu hören und noch mehr Geklir von zerbrochenem Glas. »Wie viele Gurkenbeete es hier geben muss«, dachte Alice. »Ich frage mich, was Sie als nächstes machen. Mich zum Fenster herausziehen?« »Ach, wenn Sie das nur könnten! Jedenfalls möchte ich nicht noch länger hier drin bleiben.« Sie wartete eine Weile, ohne etwas zu hören. Und dann rumpelten schließlich kleine Wagenräder heran und viele Stimmen redeten wild durcheinander. Einiges ließ sich sogar verstehen. »Wo ist die zweite Leiter?« »Ich sollte doch nur eine bringen. Bill hat die andere.« »Bill, Bill, bring sie her, mein Junge!« »Hier, lehnen sie an diese Ecke.« »Nein, erst zusammenbinden. »Es reicht ja nicht ganz hinauf.« »Ach was!« Das reicht schon.« »Sei nicht so ein Haarspalter.« »Hier, Bill, fang das Seil.« das Dach auch halten? Pass auf, die Ziegel sind locker. Ach du Schreck, er kommt! Köpfe runter! Ein lautes Krachen. Was war das jetzt? Bill, glaube ich. Wer steigt runter in den Kamin? Ich jedenfalls nicht. Ach du doch! So weit kommt's noch. Bill soll gehen. Hierher, Bill. Der Herr sagt, du sollst den Kamin hinuntersteigen. Oh, Bill soll also durch den Kamin einsteigen? Wie? sagte Alice zu sich selbst. »Nun, die scheinen ja alles auf diesen armen Bill abzuwälzen. Im Bills Haut möchte ich nicht stecken. Der Kamin ist ziemlich eng, aber ich denke, für einen kleinen Tritt wird es reichen.« Soweit es ging, zog sie ihren Fuß aus dem Kamin zurück und wartete dann, bis sie dicht über sich ein kleines Tier, um was genau es sich handelte, war schwer zu sagen, im Kamin scharren und herumklettern hörte. Da sagte sie sich, »Das muss Bill sein« und trat mit dem Fuß einmal kräftig nach oben und wartete, was jetzt wohl geschah. Als erstes hörte sie ein vielstimmiges »Da fliegt Bill«, dann einzeln die Stimme des Kaninchens. »Du da bei der Hecke, fang ihn auf!« Danach stille und dann abermals Stimmengewirr. »Halt seinen Kopf hoch! Jetzt etwas Cognac! Pass auf, dass er sich nicht verschluckt! Wie war's denn, alter Junge? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Erzähl schon!« Zuletzt war ein schwaches, piepsiges Stimmchen zu hören. »Das ist Bill«, dachte Alice. »Ja«, ich bin nicht ganz sicher. Vielmehr. Danke. Oh, oh. Es geht schon wieder. Nun, ich bin viel zu verdattert, um euch etwas zu erzählen. Ich weiß nur, irgendwas stürzt auf mich los wie ein Springteufel. Und dann gehe ich ab wie eine Feuerwerksrakete. Ha, genau, alter Junge, sagten die anderen. Wir müssen das Haus niederbrennen, ließ sich die Stimme des Kaninchens vernehmen. Da schrie Alice so laut sie konnte, »Wenn ihr das tut, hetze ich Dina auf euch!« Schlagartig war es totenstill. Und Alice dachte bei sich, »Was sie jetzt wohl als nächstes tun werden? Wenn sie einen Funken Verstand hätten, würden sie das Dach abnehmen.« Nach einigen Minuten begannen sie sich wieder zu regen und Alice hörte das Kaninchen sagen, »Eine Schubkarre voll ist fürs Erste genug.« »Eine Schubkarre voll was?« dachte Alice, aber sie blieb nicht lange im Ungewissen, denn augenblicks prasselte ein regen kleiner Kieselsteine zum Fenster herein, und einige davon trafen sie im Gesicht. »Dem werde ich ein Ende setzen«, sagte sie sich und schrie hinaus, »das solltet ihr lieber sein lassen«, worauf es erneut totenstill wurde. Alice bemerkte mit einigem Erstaunen, dass sich sämtliche Kieselsteine, als sie so auf dem Boden lagen, in kleine Kuchen verwandelten, und es kam ihr eine glänzende Idee.« wenn ich einen von diesen kleinen Kuchen esse, überlegte sie, wird sich meine Größe bestimmt irgendwie verändern. Und da mich das unmöglich noch größer machen kann, werde ich davon vermutlich kleiner werden. Also schluckte sie einen der Kuchen hinunter und stellte zu ihrer Freude fest, dass sie augenblicklich zu schrumpfen begann. Sobald sie klein genug war, um durch die Tür zu passen, rannte sie aus dem Haus und sah draußen einen wahren Auflauf von kleinen Tieren und Vögeln, die dort warteten. In der Mitte stand die arme kleine Eidechse, Bill, gestützt von zwei Meerschweinchen, die ihm etwas aus einer Flasche einflößten. Kaum war Alice erschienen, stürzten auch schon alle auf sie zu, aber sie lief davon so schnell sie konnte und bald befand sie sich in einem dichten Wald in Sicherheit. »Als erstes«, sagte sich Alice, während sie so durch den Wald streifte, werde ich zusehen müssen, dass ich wieder meine richtige Größe erreiche. Und zweitens muss ich den Weg zurück zu dem hübschen Garten finden. Das dürfte wohl der beste Plan sein. Der Plan klang zweifellos vortrefflich, sehr klar und einfach ausgedacht. Die Schwierigkeit bestand nur darin, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatte, wie sie ihn ausführen sollte. Und während sie noch ängstlich zwischen den Bäumen umherspähte, ließ ein kurzes, scharfes Bellen direkt über ihrem Kopf sie hastig aufblicken. Ein riesenhafter junger Hund sah mit seinen großen Kohleraugen auf sie herunter und streckte sacht seine Pfote nach ihr aus. »Armes kleines Ding«, sagte Alice mit einschmeichelnder Stimme und gab sich alle Mühe, ihn zu pfeifen. Dabei hatte sie jedoch schreckliche Angst, dass er vielleicht hungrig sein könnte, denn dann würde er sie sehr wahrscheinlich auffressen, trotz all ihren guten Zuredens. Ohne recht zu wissen, was sie tat, hob sie ein Stöckchen auf und hielt es dem Hündchen hin worauf dieses mit allen Vieren zugleich in die Luft sprang, vor Freude aufjaulte, sich das Stöckchen schnappte und so aussah, als würde es immer wieder herumrennen wollen. Da duckte sich Alice hinter eine große Distel, um nicht überrannt zu werden. Und als sie auf der anderen Seite hervorkam, stürzte sich der junge Hund wieder auf das Stöckchen. Alice kam es langsam vor, als spiele sie mit einem Zugpferd. Und sie rechnete jeden Augenblick damit, unter seinen Füßen für zu werden. Sie lief wieder hinter die Distel. Dann unternahm der Welpe mehrere kurze Attacken auf das Stöckchen, wobei er jedes Mal ein klein wenig vor- und rückwärts ging. Schließlich ließ er sich in einiger Entfernung mit herauszängender Zunge und halbgeschlossenen Augen kreuchend nieder. Dies schien Alice eine gute Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen. Also lief sie los und rannte, bis sie ganz müde und außer Atem war und sich das Bellen des Hundes nur noch ganz schwach und weit entfernt anhörte. Und trotzdem war es ein liebes kleines Hündchen, sagte Alice, als sie sich an eine Butterblume lehnte, um auszuruhen und sich mit einem der Blätter Luft zufächelte. Ich hätte ihm gern einige Kunststücke beigebracht, wenn ich nur groß genug dafür wäre. Du meine Güte, ich hätte beinahe vergessen, dass ich ja wieder wachsen muss. Aber wie lässt sich das wohl anstellen? Ich sollte vermutlich irgendwas essen oder trinken. Die große Frage ist nur, was? Das war wirklich die große Frage. Alice sah sich rund um alle Blumen und Grashalme an, konnte aber nichts entdecken, das den Eindruck erweckte, dass es unter den gegebenen Umständen gegessen oder getrunken werden sollte. Ganz in ihrer Nähe wuchs ein großer Pilz, ungefähr so hoch wie sie selbst. Nachdem sie von unten und von beiden Seiten und von hinten herumgegangen war, kam mir der Gedanke, dass sie ja ebenso gut mal schauen konnte, was oben drauf war. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und lugte über den Rand des Pilzes hinweg. Zugleich begegnete ihr Blick dem einer großen blauen Raupe, die mit verschränkten Armen dort oben saß und gemächlich aus einer großen Wasserpfeife rauchte, ohne von ihr oder sonst irgendwas auch nur die geringste Notiz zu nehmen.